0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время Московская. Комсомольская правда. Прямой эфир. Михаил Антонов тоже прямой. Ну, хотя нет, сейчас он слегка потому что он сидит. Да. Да. Он вот,
2: я, так я, вот. Я, я сонная артерия, это как я, только артерия, да? В общем, да. Да, и прямой эфир, он такой же, как я. Только эфир Антон Мы, Челышев, мы да.
1: сегодня, как обычно, будем говорить о том, что в российской столице происходит Но сегодня будет такой не совсем обычный у нас первый час московских окон Мы, естественно, будем рассказывать о том, что происходит в Москве вот здесь и сейчас В Москве и Подмосковье Ну а... Начнем вот с чего. Я напомню, что несколько дней назад стало известно о том, что в десятку самых влиятельных учителей мира вошли восемь американцев, один представитель Великобритании и один представитель нашей страны. Это учитель информатики из э, Матищинского района Подмосковья Андрей Сиденко. И Андрей Сиденко сейчас в нашей студии. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Скромно. <с Pickle> Очень скромно, да.
2: Андрей, э, как вы попали в этот список?
3: А, честно говоря, для меня это для самого было неожиданностью, потому что это все происходит заочно, это никакой конкурс, на который нужно подавать какие-то определенные документы там, или.
2: То есть вы не знали, что за вами следят даже. Mm -hmm. Да, то есть не, не было даже таких предпос... Вы Знаете, Андрей, мы за вами там, присматриваем. Будьте внимательны. Будьте внимательны. Странный шорох в телефонной трубке. Телефон быстро разряжается. О, нет, нет, нет,
3: такого не было, потому что все это происходит в течение года и на самом деле индексируется определенная Цитируемость в интернете Спрашиваются определенные мнения коллег из других стран И учитываются какие-то определенные публикации, выступления И, видимо, по итогам, по всем
2: А вы медийный мытищинский учитель, получается
3: Публик Публикуетесь, выступаете? Ну, все учителя что-то публикуют, выступают Это вполне нормальная практика
2: Ваша последняя публикация какой теме была посвящена?
3: А последняя публикация была связана Это было в учительской газете Она была связана как раз с конкурсом «Учитель года»
1: Вы, кстати, выиграли конкурс Учитель года в 2013, по-моему, году. В 2013. 2013 году. А, вот вы говорили, что хрустальный пеликан это самая весомая награда ваша. А вот это признание признание на общемировом уровне, оно
3: весомее будет, чем звание Учитель года в России. Вот такой. Ну, на мой взгляд, все-таки учитель года это более весомый, все равно. Как, как, как бы и не старались. Как понимаю, что масштабы другие, но тем не менее, все-таки этот конкурс, который проходит в России, на в родной стране, и это признание коллег. Это признание... Я
1: хотел бы привлечь к этому разговору во-первых, родителей московских, подмосковных, неважно, нас сейчас слышат в Москве и в Подмосковье в полном объеме. Если у вас есть какие-то вопросы к, возможно, самому известному российскому учителю сейчас, в этом году, пожалуйста, задавайте э, эти вопросы э, по телефону 8 800 200 ровно 9702. Если вы, скажем, коллеги Андрея по профессии, может быть, не учителя информатики, то, то, то вы тоже можете задавать свои вопросы и, 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 или, например, высказывать какие-то пожелания, просьбы и так
2: далее. Здесь возникают вопросы. Нужно расставить все точки над «и» Извините, я меркантильную тему Сейчас буду поднимать Вы по-прежнему, Андрей, Остаетесь учителем мытищенской школы Вы сидите на зарплате учителя И для того, чтобы попасть в этот список Вы не, не, не сын министра Нет А, а зарплата вся, вся та же самая вся та же Вы самая. не боитесь, что после попадания В этот список из десятки лучших Вас начнут Простите за мой вульгаризм Перекупать Посыпятся предложения, там они Из появятся... других клубов,
3: да. Ну, клуб, да. Да, клуб да. МГУ,
2: клуб Хогвартс.
3: на самом деле не боюсь, потому что мне нравится моя работа, я не собираюсь менять место работы.
2: Ну так все говорят.
3: Ну да, я говорю уже об этом не первый
1: год. Давайте так, а вообще Расскажите немножко, в принципе, о том, что и Сейчас из себя представляет Дисциплина школьная под названием информатика Потому что, ну, у меня, например Вот это вот слово информатика, оно В общем, вызывает у меня зевоту Я, наверное, я вспоминаю, я вспоминаю о том Какая у нас была информатика, на каких Машинах и... Дитя Бейсика, да Бейс, Ну, бесика, да, правда, Дитя бесика, что тут поделать На каких машинах, по-моему, они назывались Микроша, вот С какого уровня подготовки учить телями при всем моем к ним уважении. В общем, для меня информатика это что-то такое, что лучше забыть, как страшный сон. А что из себя сегодня информатика представляет, учитывая, что дети, у детей дома да. компьютеры, возможно, намного мощнее, например, чем у вас. Ну, в этой, но тем не менее.
2: М -м Может ли старшеклассник прийти, посмотреть на Андрей и сказать «гоу в доту» одну партийку? Сейчас специальный термин такой прозвучал. Дота — это игра, очень популярная среди подростков. Это битвы, они скоротечные. И действительно, «гоу» в смысле Давай в доту сыграем а партийка может там в течение 15 минут Закончиться Есть ли школьники Которые намного Больше знают в компьютерах, чем учитель Информатики
3: эм, На самом деле такой сложный вопрос Во-первых, хочу сказать, может быть, защиту Того, как учились вы почему почему вас, я не знаю, как медийный человек, работаете на радио и информатику, у вас вызывает азиатский отчуд. Само слово, информатика, само слово,
1: понимаете? Я я прекрасно знаю, что, что из себя представляет вот это вот все, насколько это все важно и нужно, я сейчас показываю э, на компьютер. Но... Вот эти вот какие-то синие экраны, какие-то непонятные строчки, э щелканье да, одним пальцем в эти клавиши, которые всячески хрустели и трещали. Все
2: очень понятно. парню не нравился язык программирования, он хотел играть в какую-нибудь каратэ. Да что там играть? Принципиально, не да. на чем
1: было играть. Вот, Миша,
2: именно поэтому тогда это было скучно, я подтверждаю, я, у, у меня вообще уроков в информатики не было, потому что это был конец 80-х годов, в общем, компьютер был один, и тот не работающий, поэтому во что сейчас они превратились, мы можем только догадываться.
3: А мы не будем догадываться, будем вас спросим. На самом деле, я вообще тоже учился на Бейсике, потом на Паскале, и тоже, в общем-то, представляю, о чем вы говорите, но у нас был совершенно... Отход такого учителя, что это было очень интересно Если вы хотели что-то поиграть Не просто запрограммировать, можно было написать свою игру Понятно, что сейчас Мы вообще в принципе развиваемся Развивается общество, развиваются информационные технологии И понятно, что нельзя сравнивать В принципе компьютер, который имеет Только командную строку и там Какой-то непонятный код, который уже работает там, Под бейсиком и больше ничем И сейчас современные интерактивные средства Которые доступны любому школьнику ну, для сравнения, их телефон сейчас, любой смартфон, он мощнее там, в 10 раз, чем компьютер, на котором учились мы. И понятно, что у них совершенно другие интересы. Надо понимать, что и информационные потоки, с которыми они работают, совершенно другие. И, нужны... и вопрос,
2: чему теперь учить этих э, детишек? А, все равно языку программирования, написанию собственных Конечно. программ, а, взра... взрастим хакеров в собственном коллективе это называется?
3: Нет, но ну, это так может быть очень... Ну так громко сказано Взрастим хакеров Но программирование учить все равно надо Хоть Ничего в принципе принципиально не изменилось Изменились просто подходы Изменились языки программирования Стала другая Поменялась среда программирования Появились другие задачи Которые можно решить при помощи компьютера в школе уже.
1: Может, давайте называть тогда дисциплину программирования или там основы программирования?
3: Но программирование одна из, один из элементов информатики.
1: Один из самых известных учителей мира, Андрей Сиденко, в нашей студии. Мы продолжим этот разговор через несколько минут. Оставайтесь с
0: нами, присоединяйтесь. Ведущий Антон Арасланов и Наталья Андреасов – самые приятные люди в редакции. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, а в нашей студии Андрей Сиденко, учитель информатики школ номер 29 Матищинского района Подмосковья. Человек, который входит в десятку самых влиятельных учителей мира. По-моему, именно так этот рейтинг называется.
2: Давайте прорекламируем, что у Андрея есть свой сайт. Можно, собственно, Андрей Сиденко на на набрать в Яндексе, и первой же ссылкой его сайт Андрея Григорьевича появится. У меня вопрос сейчас... Мы очень много в эфире говорим Про школьников, про профориентирование Оказывается, школа должна Давать не только знания, но еще И профориентировать учащегося Вот когда... Сейчас Информатика с какого класса изучается, Андрей? А, в, на самом деле... В
3: разных школах на В вашей тогда С восьмого
2: С восьмого класса Вот вы видите, что это ну, ну вот человек, ну совершенно Ну не его это все, да В общем, он на скрипочке играет И бабушка его до сих пор встречает из школы и, В общем, ему эта информатика и не нужна совсем И вот что делать с таким? Все равно пытаться обучить Все равно пытаться э, сделать так, чтобы он хоть что-то понимал Но он и так поймет, у него смартфончик есть И ему больше и не нужно
3: на мой взгляд, важно заинтересовать такого ребенка, потому что даже если у него есть какие-то другие интересы, все равно информатика такой предмет, где можно найти любую, на самом деле, область приложений, этих знаний, которые он получает на занятиях, и найти общий интерес, найти то, что ему нравится. То есть можно, если прям действительно там только... Хорошо, вы привели пример, если он играет на скрипке Можно рассказать о том, что э, информация, которая зашифрована в звуках Что это на самом деле все кодируемо Что можно посмотреть, как это все, при, как это все происходит Попробовать при помощи компьютера проиграть его же музыку наоборот Посмотреть, что именно вот в такой тональности работает хорошо А вот в обратном не очень хорошо Ну то есть вот как-то заинтересовать, чтобы он э, был вовлечен в урок то, что прям... другой,
2: другой пример. Мальчик не со скрипочкой, а мальчик, который проводит World of Warcraft огромное количество часов, прокачивает своего персонажа, и его компьютер интересует только игрушки, причем онлайновые игрушки, или World of
3: Tanks, или еще что-нибудь, или вот та же самая Dota. Хорошо, на самом деле очень, можно сказать, хороший пример привели, потому что а, те, кто сейчас а, играет в Майнкрафт, Достаточно известная игра вот, а,
2: Квадратно-пиксельная это... да,
3: да, на самом деле это, это очень серьезный Мировой тренд в обучении При помощи этой игры Происходит обучение детей Это на самом деле как-то совершенно На первый взгляд не связанные это вещи потому что
2: ты там можешь свои уровни строить так
3: далее а, Да, и у нас есть проект Со школы из Йошкаралы Мы там создаем свой, свой город Точнее, вот сейчас вот мы пытаемся его запустить, вот этот проект, но пока не можем совместить наши усилия. Йошкар Крафт? Нет. Ну, например, как это делают вот мои коллеги за рубежом? Например, при изучении темы кровеносной системы человека. Они вот из этих маленьких кубиков целым классом строят вот этого самого человека и смотрят, как у него все устроено внутри. Ну, естественно, по учебникам, но они это делают непосредственно в программе, в системе. То есть, смотрите, у них они взаимодействуют между собой, они изучают тему и получают какой-то наглядный результат человек который в принципе его интересует только игра даже таких людей можно привлекать э, к обучению то есть получается
1: что информатика э, ну, потихонечку становится не отдельной такой вот дисциплиной а такой очень важной вспомогательной частью для каждой
3: дисциплины получает что... ну, может на, на мой взгляд так всегда было Отдельная дисциплина, понятно, когда она даже вот работает Когда мы говорим о программировании вот Сегодня говорили uh -huh. уже об этом То есть, если, например, мы используем э, программу Которую пишут дети Для того, чтобы они лучше изучили, например, какой-нибудь э, Алгоритм решения э, Уравнения по математике То есть, э, например Если они не понимают ход решения То программа, когда они ее пишут они смотрят, то есть что непосредственно происходит, допустим, решение квадратного уравнения, нахождение дискриминанта. Если они решают на математике, на мой взгляд, это сводится к тому, что они просто подставляют нужный коэффициент, получают какой-то результат, а если они его не получают, они заходят в тупик и не понимают, что происходит. Когда они пишут программу, в них это формирует такое определенное алгоритмическое мышление, последовательность действий. Они видят, что в зависимости от дискриминанта бывают различные способы решения этой задачи. И это им помогает, в принципе, уже для более глубокого понимания процесса, происходящих, на других предметов. Андрей, надевайте наушники. У нас есть телефонные звонки. 8 800 200
2: ровно 9702. Игорь, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
1: У меня... Мне хотелось бы узнать мнение с той стороны. Я вот сейчас смотрю, на, вспоминаю свой период обучения в школе, и у меня создается впечатление, что помимо хорошего учителя, очень важна роль плохого учителя. То есть это вот как добрый и злой следователь такая вот пара. Ага. Э, это такой, Это плохой учитель, э, нажимает всякие кнопки, и вас не слышно совсем. Да. Но но, мы поняли. Но, мы но услышали но вопрос. Понять. Давайте так, да. Есть, короче, плохой учитель нужен, чтобы хороший учитель, я не знаю. Не слишком вы это лево... дело еще да, лучше, что ли?
2: Все проще, не слишком <смех> ли вы положительный? такой добрый, <смех> добрый хороший ученики <смех> к вам тянутся, да? Рявкнуть, выгнать из класса, двояк влепить. Сейчас <смех> сейчас ЕГЭ по информатике запороть кого-нибудь.
1: Так я не понимаю, почему это учитель, который это делает, плохое. Он не плохой, он нормальный? Нет, это ну... надо делать, если ученик этого заслуживает. Нет,
2: понять, простить <смех> или не понимать, не прощая, сразу выгнать? Я так не очень понимаю вопросы тогда,
1: вот вы прям так Но... рассуждаете. А дело в том, что вопрос-то не прозвучал, у нас как-то как со связью проблемы быть, возникли.
2: Вы можете быть злым? Справедливым. А аж справедливость понимания учителя, это что? Ну, ну чё... объективная оценка. Объективная оценка. А если мальчик, но ну, он ну, не понимает. но ну, вот он, 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 он спортсмен, мальчик. А вот эти вот все ваши... И вот он сидит, да, вы спрашиваете, у него сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 514. А он а, не знает, ну. плачет, срывается, кричит, бросает учебник. Ну, где
3: здесь справедливость? Нет, ну, скажем так, два я могу поставить. Это не означает, что вот я прям вот э, только положительная оценка. Но этому ребенку я всегда дам возможность пересдать. То есть дать время выучить все-таки ту тему, которую он не знает, чтобы он еще раз пришел и ответил.
1: Хорошо. Судя, а, вот я все-таки хочу понять, что имел в виду наш слушатель, говоря плохой учитель. Наверное, плохой учитель это тот, который у которого есть вот программа, он работает от корки до корки и... Ни, никаких, в общем, не делает движений, например, в сторону того, чтобы эту программу поменять да? Делал шагом... то, что нравится э, детям такой равнодушный По, по, по учитель. методичке исключительно Ну да? да, наверное, да Вот такие учить, у, учителя школе нужны сейчас Которые вроде бы профессионалы, вроде бы все знают Но э, путешествуют исключительно из точки А в точку Б А точек С, Д
3: для них не существует я думаю, что у каждого учителя есть возможность, на самом деле, рассмотреть разные пути. Возможность-то есть, если желания учителя этого нет. Вы меня спрашиваете за других учителей, как я могу отвечать за желания, тем более в каких-то вещах своих коллег. Хорошо, Вы за
2: рамки методички периодически выходите? Постоянно. Вот. И наверняка ведь это кому-то не нравится.
3: Да нет, почему? Смотрите, если, допустим, объясняю на уроке тему презентации. Есть такая тема в восьмом да? классе. Что и по идее, стандартно, этом. по идее стандартно все делается в Powerpoint. Oh, ну, oh. например. Yeah. А можно пойти чуть-чуть дальше и рассказать, допустим, про что есть такие презентации в Prezi, например, или в Microsoft. -овский. Это те же презентации, просто они выглядят совершенно по-другому. И детям, на самом деле, это очень интересно, потому что, когда они делают какой-то доклад на конференции, и когда их презентация не просто слайд за слайдом перелистывается, и все так... Mm-hmm хорошо, там еще один слайд, когда у них может там все вертеться, крутиться, перемещаться, э, менять углы зрения, то есть, понимаете, это, это намного детям дает стимул изучать предмет. предмет.
2: Андрей, вы видите жизнь с, с одной стороны, вы придите вечером к школьнику и увидите, что в этом пауэрпойнте сидят бабушка, дедушка, кот, э, мама, и все вместе они, как, как, знаете, раньше поделки были из шишек, это занималось всем семьей, вот то же самое, презентацию для ребенка, как правило, делает вся семья, но это я проводил с ними -классник. Как говорю, одиннадцатиклассник вполне возможно и
3: сам делает Восьмиклассники, на самом деле, я с таким явлением, что уже в восьмом классе они знают, что такое Powerpoint Потому что уже в начальной школе, у меня примеры есть в моей школе, что они делают презентации самостоятельно В начальной школе, пускай поначалу с родителями, пускай им там помогает учитель, но они уже знают, что это такое Добавить новый слайд на него, написать и добавить фотографию – это элементарно. В восьмом классе уже нет даже, на самом деле, никакой надобности повторять то же самое, что они изучают. Они это знают уже, но ну, в конце концов.
1: А давайте такую систему координат попытаемся выстроить. Вот э, мы знаем, да, э, есть начало учебника, есть конец учебника, в начале там а -а -а алфавит, условно говоря, в конце ты… Читаешь тексты А если говорить о с -с информатике в современном ее состоянии То а, чему учатся дети в самом начале да? И что они должны уметь к 11 классу
0: Это так
3: очень масштабно на самом деле а, Должен ли ребенок
2: выйти из школы со знанием 1С? <смех> Бухгалтерские не программы
3: Вот это не обязательно, потому что это уже такая узкоспециализированная тема Хотя, в принципе, есть и достаточно хорошие Продвинутые курсы по э, Вот как раз компании 1С Но не бухгалтерии, не бухгалтерии То есть там есть и другие системы, которые позволяют им, На самом деле изучить это Начинает на самом деле все просто с технологий Чтобы уметь по программе, okay. по программе, набирать текст, уметь работать в таблицах, уметь работать с базами данных, уметь делать презентацию. Mm -hmm. Но на самом деле я уже сталкиваюсь с тем, что они умеют работать с текстом, умеют его форматировать, умеют там составлять таблицы, диаграммы и прочие радости, которые там, в общем доступны абсолютно всем. А вот
1: что они должны уметь к одиннадцатому классу, и этот уровень повышается или нет, мы поговорим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Он... Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 1:32 в российской столице. В нашей студии Андрей Сиденко, учитель информатики из Мтичинской средней школы номер 29, один е из
2: единственный из россиян, который вошел в топ-10 э э э списка самых влиятельных учителей мира. Connect Learning Today. М мой английский оставляет желать лучшего. В любом случае, вы можете зайти на сайт. Я еще раз напомню, что у Андрея Сиденко есть сайт agsidenko.ru. В принципе, набираете в поисковой строке Андрей Сиденко и попадаете на его страницу. ЕГЭ по информатике у нас проходят, и yeah. вы принимаете их. Да. Uh, yeah. Можно ли по информатике проводить ЕГЭ, тестовый опрос. Кому он нужен? Вот это же как раз тот самый экзамен, когда нужно сесть, когда нужно получить задание на несколько часов и быстро составить презентацию. Может быть ролик, может быть еще что-то. Вот ЕГЭ информатика,
3: тестирование Совместимы вообще, по-вашему Для начала, может быть, такое общее Мнение всех учителей, чтобы так сейчас Меня правильно поняли Я не принимаю как таковой экзамен то есть я работаю в пункте проведения экзамена, но совершенно не со своими детьми, и э, как таковой есть только организаторы, они не спрашивают прям вот досконально, каждого ребенка пытают. У него есть уже готовый, готовый ким, по которым они, э, в общем-то, экзаменуются, но... Своя версия, это все равно свое мнение есть, да? Э, по поводу... да но самое главное, что сейчас вот с, э, информатика, это всего три тестовых задания. Все остальные задания не тесты, они со свободным ответом, Который подразумевает именно глубокое владение данными технологиями, которые его спрашивают. То есть вопросом, который э, озвучивается именно в конкретном варианте заданий. Это есть, конечно, нюансы, когда необходимо э, именно наличие компьютера. Именно чтобы попробовать запрограммировать, э, посмотреть. Ну, то есть вот... Когда мы программируем, да, то есть мы пишем программу, это сначала идея, потом реализация непосредственного кода, а потом отладка. Вот этой отладки как таковой, ну, в ЕГЭ просто-напросто нет, но это на самом деле, не, все, несмотря на это, все равно позволяет проверить, умеет ли а, ребенок владеть а, языками программирования. Причем ему дается-то, помимо всего прочего, с последнего года пять языков, на которых написана программа, Описать а он сам может вообще абсолютно на любом языке.
2: Я посмотрел внимательно топ того, чего хотят школьники получить на информатике И более того, у меня дочка школьница, у меня племянница школьница Потребности какие? Что очень хочется делать? Создавать свои клипы, монтировать программы, да? Есть специальные программы, но хорошо бы, если бы в школе бы это проходили Может быть, записывать самостоятельно музыку, голос, видео и так далее Все, опять же, делать собственные клипы Учиться сделать вирус я не думаю, что этот будет преподавать, но тем не менее есть такое желание. Еще один, как стать популярным блогером? Может быть, учитель информатики об этом ответит. О чем нужно писать, чтобы стать популярным блогером? Как вести блог? Может быть, тоже есть какие-то правила? Это основное, что интересует И вот здесь вот это вот все написание кодов, владение языком, составление таблицы презентации, оно может быть нужно Но интересы настоящие вот они,
3: я их озвучил сейчас А вы этим занимаетесь? Ну, кроме вирусов? Кроме вирусов? На самом деле надо понимать, что вирус это просто программа, которая работает со сбоем то есть если, в принципе, вирус можно написать, который будет вызывать такой определенный непосредовательный... Собственно, я от всех
2: хакеров это и слышу, да. Не, я, не... я хотел хорошую программу сделать.
3: Но получилось. Что-то да, и... Получилось то, что
2: Почему-то упали мне на счет 2 миллиона долларов, а так-то все нормально. идет. Я...
3: Это, на самом деле, реально программа, которая работает со сбоем, но просто написана таким, ну, специально для каких-то целей. Понятно, что этому школе не обучают сил каких-то определенных... Причин. А работать со звуком, работать с видео, это есть, это есть, я думаю, что в, на, у каждого учителя, потому что есть программа, которая абсолютно доступна, бесплатно. и сделать, э, ну, опять же, какой-нибудь ролик к проекту, записать голос, голос свой и наложить его на какой-нибудь видеоряд, это есть, это, это изучают, это как раз тема изучения мультимедиа э, как бы файлов.
2: Пока мы в студии втроем здесь, я надеюсь, что все-таки Антон еще один вопрос мне позволит задать. Я хотел бы напомнить Андрею 30 лет. Титулы и звания периодически он получает, и в общем-то он, наверное, не стремится, но вот так получается, значит, учитель лучший учитель Подмосковья, учитель года России и вот эта вот десятка лучших, единственный россиянин, попавший в десятку лучших учителей, но ведь наверняка есть завистники, наверняка есть люди, которые... Может быть, вы слышали о них Может быть, они в спину говорят А может быть, на вашем сайте появляются и Молодой, да что он может Вот я Я в свое время Ламповые телевизоры еще чинил Есть ведь? Наверняка
3: Понимаете, ну, я работаю в коллективе В котором, на самом деле, очень Хорошо относится К тому, что я делаю На самом деле, потому что Никаким образом Мы не обсуждаем Никаких там ни конкурсов Никаких там побед Потому что есть очень много работы Которую нужно делать И надо ее кому-то, в общем-то, выполнять И поэтому я ориентируюсь на свой коллектив В первую очередь В интернете вообще можно все, что угодно написать Посмотреть, там, я не знаю В любой форум залезть Сколько людей, столько и мнений Стараюсь на это внимание обращать Честно говоря, особо даже не читаю Мне важно мнение своих коллег С теми, с кем я непосредственно работаю А я знаю, что мои коллеги такого не скажут а,
1: а Вопрос у меня вот какой а... Зачем вы, собственно, в принципе в школу-то пошли? Вы, судя по всему, профессиональный программист, человек, который много умеет. Вообще программисты очень высоко ценятся, российские, во всем мире. Че бы вам не найти там более высокооплачиваемую работу, мне кажется, вы легко ее найдете может быть, жили бы сейчас уже где-нибудь за рубежом в какой-нибудь Швейцарии или Соединенных Штатах и получали бы гораздо больше, чем вы получаете в школе и вуз бы не дули. Вот, ну то
3: есть бы, но как-то как не так, как вы делаете это сейчас. А, понимаете, ну на самом деле а, есть семья учителей, то есть у меня мама, папа, mm -hmm. учителя. То есть я понимаю вообще, насколько это важно и насколько это важная ответственная работа. И, может быть, вот именно благодаря этому я понимаю, что а, можно акцентировать свое внимание и свою деятельность на материальных каких-то благах. Но тем не менее так или иначе детей то все равно кто-то должен учить. Тем более в сельской школе, где они вообще могут в определенных вариантах не видеть даже и не компьютеров А тем не менее, общество-то их толкает к тому, чтобы они работали с компьютером А в
1: сельской школе как раз работаете, да? Вот
3: у вас как со оснащением? Ну, заметно лучше На самом деле компьютеры старые пока Ну вот есть и старые, есть и новые Но, скажем так, всегда хочется... Макинтош По новей чтобы можно было на самом деле работать на современной технике А Но это
2: принципиально, когда дети работают исключительно на школьной технике? Потому что приходит мальчик и говорит Вы знаете, у меня вот iPad последняя модель Можно я на нем? Мне просто удобнее, да?
3: Я разрешаю а, разрешает, Конечно, есть... я считаю, что на самом деле вот, а, все вот эти смартфоны, планшеты, они, не, они используются для переписки, социальных сетей, музыку послушать, там, видео посмотреть и все А на самом деле это же огромный просто набор датчиков, в том числе и физических, которые можно использовать и на уроках Можно использовать их а, в качестве там, элементов оборудования для лабораторной работы, для проведения лабораторной работы там, я не знаю, ну, просто датчик освещенности Акселерометр, гироскоп, компас э, Температурный датчик, датчик давления и влажности Все это можно использовать вообще абсолютно на любом уроке
2: Это уже учитель физики говорит в нашем госте
1: А я все-таки вернусь к разговору о материальных ценностях И возможностях как бы других вариантов трудоустройства Вот вы сейчас учитель информатики Учитель года в России Вошли в топ-10 в мире Дальше что? Есть какие цели перед собой дальше? Директорство в школе? Или может быть постминистра если у вас нет, да нет. А, связи в, в этой области,
3: я полагаю, что вы никогда не станете министром образования Российской Федерации. Да нет, планы на самом деле достаточно простые. Работать дальше. Вот сейчас дети ЕГЭ сдадут 15 числа. А дальше все, следующий год, следующий учебный год Новые идеи, новые проекты Новые дети, новые работы
2: Ну да. как, как, как новые проекты? Вот, Андрей, мы приходим на работу У нас работа интересная, она как у, у врачей да? Врач, несмотря на то, что работает с одним и тем же заболеванием Люди постоянно разные И э, это интересно У нас каждый день новые новости э, Извините за масло масляное да? Новая информация поступает Постоянно э, с свежие Гости <свежие>, Пассажир, <свежие>, свежие, да, первые свежести, я бы сказал. Вы сейчас дети сдают ЕГЭ. С началом учебного года у вас снова класс и та же самая программа. Другие, может быть, методы, подходы и так далее и тому подобное, но ведь все то же самое. То есть креативность в рамках
3: дозволенного. И тем не менее вам интересно все равно. Конечно, потому что технология не стоит на месте. Вы еще, на самом деле, несколько лет назад Никто не думал о том, что в школе можно э, Собрать свой собственный компьютер Из э, тех же микроконтроллеров Микроконтроллеров Ардуино, Или там Raspberry Pi Или то, что вот сейчас считается просто там Такой гип-модой можно... Антон
2: кивает, как будто понимает, о чем идет речь
3: А просто очень слова такие,
1: знаешь, они хорошо На речитатив лягут Давайте... Вот о чем. Вообще есть предложения, какие-то, в принципе, другие о работе. Вот. Что предлагают? Чем предлагают заняться? А, может быть, учить каких-то детей-богатых родителей, да, вот таки быть персональным а, репетитором. Может быть, а, зовут программировать куда-то? Зовут? Зовут, конечно, но все равно.
3: Остаюсь в школе. То есть, отказывайте. А? Да.
2: А
1: мы ну, будем
3: Ничего а, с
2: ним не поделаем. А мы, мы будем Андрея звать в эфир Нам не откажут, да, да, нам, да. Нам не откажут. Мы потому
1: что денег никаких не предлагаем Нет. поэтому мы все, Это все бескорыстно Бескорыстие требует от наших гостей Андрей, спасибо вам большое Я не знаю, что вам дальше пожелать В десятку в мире вошли Давайте мы вам пожелаем стать номером один в мире Андрей Сиденко, учитель информатики и Сельской школы в Матищинском районе Школа номер 29 был гостем нашей студии Один из десяти самых влиятельных Учителей мира на сегодняшний день